0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um House of the Dragon versus Lord of the Rings, Rings of Power. Und darüber wollen wir nicht noch sprechen, weil das beides coole Serien sind, beziehungsweise ich persönlich finde, dass nur eine davon eine coole Serie ist, sondern weil natürlich solche großen Streaming-Serien noch viele spannende Tech- und Wirtschaftskomponenten haben, nämlich zum Beispiel die Streaming Wars, das heißt, welche Plattformen sind gerade erfolgreich. Dann auch die Frage, wie kommen diese Serien eigentlich an, gerade vielleicht auch bei jüngeren Leuten. Wie erfolgreich sind die auf TikTok? Und warum spielen Podcasts auch eine große Rolle für den Erfolg von solchen Serien? Und über das Thema spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumai, die ja auch beide Serien, glaube ich, sich angeschaut hat. Und deshalb erstmal Hallo Tumai und vorneweg, die allerwichtigste Frage, bist du Team House of the Dragon oder Team Lord of the Rings?
1: <lacht> Hallo Theo. Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, Team House of the Dragon und hätte das eigentlich nicht gedacht, weil ich eben von ja, Game of Thrones sehr enttäuscht war vom Ende, wie so viele Fans, und da ein bisschen mit einem schalen Beigeschmack raus bin aus der ganzen Geschichte. Also da habe ich ja zehn Jahre meines Lebens mitverbracht mit dieser Serie und das war schon sehr erschütternd das Ende und ich habe gedacht, ja, ich gebe dem Ganzen trotzdem noch mal eine Chance und schau mal rein. Und nach den ersten paar Folgen fand ich auf jeden Fall House of the Dragon viel, viel besser als äh, Rings of Power. Und ja, Rings of Power habe ich, glaube ich, nach der dritten Folge oder so auch irgendwie aufgehört. Also fand ich jetzt nicht so motivierend, da weiterzuschauen und habe dann mit einer anderen Serie weitergemacht.
0: Ich bin an sich kein großer Fantasy-Fan, aber ich fand halt Game of Thrones immer sehr cool. Und House of the Dragon schaue ich jetzt auch jede Folge immer sofort an. Also es kommt ja immer in der Nacht vom Sonntag auf Montag in den USA. Und wenn ich jetzt irgendwie montags kein Meeting habe... Dann schaue ich mir irgendwie sofort in der Früh, nach dem Aufstehen so ungefähr, dann gleich die neueste Folge an. Lord of the Rings war aber nie so meins. Also weder die Bücher noch ähm, jetzt auch äh, Rings of Power. Aber du bist ja an sich ja schon Fantasy-affin, oder? Äh,
1: ja, also ich bin auf jeden Fall äh, eher Lord of the Rings-Fan von den Ursprungsfilmen her. Die habe ich mir sogar neulich gerade wieder alle auf einmal angeschaut. Also so ziemlich am Stück. Was eine ziemliche Experience war, das Ganze nochmal von vorne zu schauen. Und habe mich eigentlich wirklich sehr auf Rings of Power gefreut. Weil ich dachte, ja, da werden jetzt sehr viele Hinter Gründe aufgedeckt und das wird jetzt richtig spannend und richtig cool und ich muss sagen, ich fand die erste Folge noch sehr ansprechend, habe mich wirklich gefreut und dann hat das Ganze irgendwie total abgeflacht, also ich fand das dann irgendwann sehr uninteressant und ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das jetzt lag. Weil eigentlich ist alles da, ist ganz cool, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gepackt. Also die Figuren haben mich nicht so richtig gepackt. Ähm, ich finde Galadriel, die ja eine sehr schillernde Figur ist bei Lord of the Rings, fand ich jetzt irgendwie überhaupt nicht überzeugend. Ja, und auch die anderen Figuren sind sehr blass. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche Rollen sie jetzt so wirklich spielen. Ich habe mich am Anfang sehr gefreut, dass es um die Elfen geht. Und äh, ja, auch die Elfenstädte, die waren wirklich wunderschön gemacht. Das war alles wirklich ganz cool, aber irgendwie zu glatt für mich, für meinen Geschmack. Ich bin da nicht richtig reingekommen, obwohl ich, wie gesagt, Lord of the Rings sehr, sehr cool finde, auch nach nochmaligem Schauen, nach fast einem Jahrzehnt. Ich weiß gar nicht, die Filme sind ja wirklich schon ziemlich alt. Und äh, hingegen House of the Dragon, das hat... Äh, ja, im Gegensatz zu Rings of Power im Laufe der Folgen eher an Fahrt aufgenommen. Also das fand ich jetzt nicht so ähm, super wie Rings of Power von der ersten Folge an. Aber das hat wirklich ja an Tiefe gewonnen und da finde ich auch wirklich diese ganzen politischen Intrigen toll. Ich finde die, die Schauspieler überzeugend, ich finde die Targaryens super dargestellt. Bisschen komisch finde ich diesen Schauspielerinnenwechsel, aber gut, das ist ja ein anderes Thema.
0: Genau und bevor wir jetzt äh, zu sehr da nerdig reingehen, wir sind ja kein ähm, serienreview podcast wobei über solche sprechen wir nachher noch. Äh, wollen wir natürlich auch über die ganzen Hintergründe sprechen, die ja hinter diesen Serien stecken. Das ist ja eines der großen Themen jetzt natürlich auch im Streaming-Bereich. Und ich glaube, da mal ganz interessant vielleicht mal zu schauen, welche Studios dahinter stecken. House of the Dragon ist ja produziert von HBO. HBO steht ja immer für die Qualitätsserien in den USA. HBO selbst gehört zu Warner. Und äh, Warner Brothers kennt man ja wahrscheinlich. Die sind jetzt mit Discovery zusammenge zusammengegangen. Und in Deutschland wird es eben auf Wow-TV ausgestrahlt. Ähm, das ist das, was Sky. Ja, früher mal Sky-Ticket, das heißt, das kann man dann ja eben auch monatlich sozusagen bestellen und abbestellen. Ich gehe mal davon aus, dass in den letzten zwei Monaten die, ähm, ja, die Abonnentenzahlen ganz gut waren. Und Lord of the Rings, Rings of Power ist ja das Rieseninvestment von Amazon Prime Video, weil die natürlich auch mitspielen wollen in diesen Streaming Wars und natürlich dann auch eine große Prestigeserie haben wollen.
1: Ja, also HBO ist ja wirklich normalerweise fast schon ein Garant dafür, dass es eine coole Serie ist, also da kannst du ja fast blind drauf vertrauen, dass das gut ist. Mich hat es gewundert, dass Amazon wirklich mit diesem Invest, ähm, ja, so ein bisschen gefailt hat, aus meiner Sicht. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet, also, ich meine, die haben ja wirklich viel Geld und das ist ja auch wirklich, ja, Lord of the Rings, das ist ja so ein Prestige- Projekt, ja, und man meint, da hätten sie vielleicht die allerbesten Drehbuchautoren, die allerbesten Special Effects, die allerbesten Schauspieler dafür gewinnen können. Aber irgendwie, ich weiß nicht, da hat sich jetzt für mich nicht so richtig ja gut angefühlt. Ähm, warum investiert denn Amazon jetzt in so etwas, so viel Geld? Was versprechen die sich davon?
0: Genau, vielleicht erstmal die Investments. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend, wie hoch oder wie viel die überhaupt investiert haben. Bei House of the Dragon ist es so, dass sie da so 15 bis 20 Millionen pro Folge investieren. Also für die ganze Staffel mit 10 Folgen, so um die 200 Millionen. Ist ja auf jeden Fall ein ganzer Batzen Geld. Und auch dabei da ganz spannend. Ich hätte jetzt gedacht, oder frage an dich, was glaubst du denn, warum so eine Folge jetzt 20 Millionen kostet?
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich tatsächlich, wenn vor Ort irgendwelche tollen, ja, Landschaftsaufnahmen gemacht werden, kostet das wahrscheinlich schon mal ganz schön viel Geld, das ganze Set dahin zu bringen, ähm, das aufzubauen. Klar, Special Effects werden da dann eben noch rein animiert und also besonders bei House of the Dragon sind ja die Drachen sehr, sehr, sehr gut animiert. Ja, also die, die sehen ja wirklich aus wie. Wie, wie echte Exen und die bewegen sich auch wahnsinnig flüssig also da siehst du quasi die jurassic park dinos die damals ja schon sehr sehr gut waren noch mal auf dem nächsten level sich darum bewegen ich weiß jetzt nicht ob die landschaften auch computeranimiert sind oder ob das jetzt wirklich irgendwo in neuseeland oder keine ahnung wo überall gedreht wurde das könnte ich mir vorstellen dass das sehr teuer ist ähm, die ganzen Computeranimationen natürlich die fressen viel geld die schauspieler kriegen wahrscheinlich relativ wenig und wie ja allseits bekannt ist, kriegen die Drehbuchautoren fast nichts, was auch erklärt, warum manche Dialoge bei super teuren Serien trotzdem sowas von grottig sind, weil an Drehbüchern eben gespart wird. Aber das ist so, ja, was ich mir vorstelle, warum so eine Folge
0: so teuer wird. Ja, das Spannende ist, also tatsächlich habe ich zuerst auch gedacht, naja, es müssen ja die Landschaftsaufnahmen sein oder irgendwelche krassen Schlachten, wo dann irgendwie tausend Statisten aufeinander eindreschen und so weiter. Aber wenn man mal so überlegt, es gibt bei House of the Dragon ja gar nicht so viele krassen Schlachtszenen, sondern es ist ja eigentlich eher alles so Dialog. Und tatsächlich ist es die Computeranimation. Und das finde ich halt schon krass, weil du ja denken würdest, naja, irgendwie Computeranimation, das muss ja heute auf einem krassen Stand sein und gefühlt ist ja immer alles so, ne? also sozusagen out of the box alles gut erhältlich. Aber oftmals ist es so, dass bei jeder Szene, wo ein Drache kommt, wohl alle da irgendwie den Angstschweiß bekommen bei der Produktionsfirma und sich überlegen, boah, müssen wir einen Drachen jetzt wirklich haben? Weil jede Minute Drache offenbar. Millionen von Dollar kostet, ja, das ist echt so der größte äh, Kostenblock. Und deshalb äh, ist es echt so der größte Kostenfaktor, was ich so total spannend finde. Das heißt, selbst in der heutigen Zeit mit den ganzen coolen Computern und den Fortschritten der 3D-Animation ist es noch mit Abstand das teuerste. Jetzt haben wir ja gesagt, hast du the Dragon, 20 Millionen pro Folge. Lord of the Rings, das sind sogar 50 Millionen pro Folge. Das heißt, die erste Staffel hat 500 Millionen gekostet. Plus, die haben ja noch 250 Millionen für die Rechte bezahlt. Das heißt, alleine um jetzt die erste Staffel zu produzieren, haben sie erstmal 750 Millionen investiert und angeblich wollen sie ja irgendwie fünf Staffeln davon machen. Jetzt habe ich ja nicht wirklich zugeguckt bei äh, Lord of the Rings. Du hast ja zumindest mal drei Folgen gesehen. Sieht das aus deiner Sicht denn doppelt so teuer aus oder doppelt so cool wie House of the Dragon?
1: Also nicht unbedingt. Es sieht halt sehr glatt aus. Das liegt wahrscheinlich wirklich tatsächlich daran, dass diese ganzen Elfenstädte und diese ja noch mehr Fantasy angelehnten Landschaften wahrscheinlich tatsächlich fast komplett animiert sind und gar nicht in echt gedreht werden. Also könnte ich mir vorstellen, das sind halt wirklich schon echt tolle Elfenstädte, ja, die man so natürlich nicht hingebaut hat, sondern irgendwie gebaut hat also im Computer und da wir ja gerade eben schon festgestellt haben, dass jede Sekunde Drache, äh, ja, zigtausende oder Millionen von Dollar kostet, denke ich mal, dass äh, jede Sekunde irgendwie Elfenstadt, in der man rumläuft und so weiter, eben auch sehr, sehr teuer ist. Ich würde jetzt aber mal sagen, so als Konsument, ja, hat sich das jetzt nicht gelohnt. Also ich kaufe das jetzt nicht und ich habe das jetzt auch nicht so enjoyed wie jetzt, ja, ähm, House of the Dragon, was nur halb so viel gekostet hat. Also aus meiner Sicht hat sich da die Ausgabe nicht gelohnt.
0: Mal schauen, ob wir jetzt ganz viele Lord of the Rings äh, Fanboys äh, in den Kommentaren bekommen, <lacht> die da eben protestieren. Genau, du hast ja gefragt, okay, warum gibt man jetzt so viel Geld dafür aus? Also frage ich mich im Fall von Amazon ehrlich gesagt auch. Also bei HBO ist es ja klar, das ist ja deren Kernbusiness. Die brauchen ja Abonnenten und dann brauchen sie natürlich coole Serien und dann ist natürlich House of the Dragon ein guter Anlass, um neue Abonnenten zu gewinnen und die sagen sich dann hoffentlich auch, okay, jetzt habe ich zwei Monate lang das mir angeschaut. Und ich bleibe dann eben auch dabei. Bei Amazon ist es ja so, dass es ja einfach im Amazon Prime mit drin ist. Bei Amazon Prime Video. Ich muss ja sagen, ich abonniere ja alle Streaming-Dienste. Ähm, ich schaue aber fast nie Amazon Prime Video. Also bin ich jetzt nicht so ein riesen Fan davon. Du bist ja auch Amazon Prime-Kunde, Kundin. Würdest du jetzt wegen dem Videoangebot das weiter abonnieren oder nicht abonnieren oder spielt das eigentlich für dich keine große Rolle?
1: Also das spielt für mich jetzt ehrlich gesagt keine große Rolle, deswegen auch meine Eingangsfrage, hä warum investiert Amazon jetzt da so viel Geld, um diese Serie zu produzieren? Ja, weil HBO, klar, das ist halt deren Metier, das ist deren Business, aber Amazon macht sein Geld ja ganz woanders und ist ja jetzt keine Filmfirma. Und deswegen, ja, ich nehme das halt mit, weil ich sowieso alles bei Amazon bestelle und dann nehme ich halt die Videos auch noch mit. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt Amazon Prime jetzt nehmen würde, um jetzt speziell irgendetwas zu schauen, sondern ich bin Amazon Prime Kundin, weil ich am nächsten Tag mein Zeug haben will, wenn ich irgendwas bestelle. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe ja auch so viele Streaming-Dienste. Für mich ist eigentlich gar nicht wirklich klar, wo ich was gucke. Ich schaue irgendwas und gerade wenn ich Sachen parallel gucke, dann kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wo was läuft. Also dann muss ich jedes Mal, wenn ich jetzt mal zwei Wochen lang nicht dazu gekommen bin, irgendwas weiterzuschauen, muss ich tatsächlich nochmal neu überlegen, oh Mist, wo war das jetzt nochmal? Und dann gehe ich wieder auf mein Netflix und gucke, war das da? Oder dann gehe ich auf äh, ja Amazon und guck, war das hier? Also das heißt, mir ist überhaupt nicht bewusst, ja, äh, Amazon hat das jetzt angeboten oder Netflix hat das jetzt angeboten. Also wenn das jetzt irgendwie wie die Absicht war, sich selbst als Anbieter zu positionieren, hat es zumindest bei mir halt gefailt, weil ich halt so viele Anbieter benutze, dass ich mir das tatsächlich nicht merken kann, wo ich was schaue.
0: Ja, ich glaube, bei manchen Sachen ist es vielleicht offensichtlich, dass du halt wüsstest, naja, Mandalorian ist wahrscheinlich jetzt wie bei Disney ne? und Apple TV versucht es ja auch mit ein paar, äh, ja starken Franchises zu machen, aber ganz klar, das ist für die meisten ziemlich verwirrend und die meisten haben dann irgendwie x streaming dann eben auch äh, abonniert. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, erfolgreich waren beide Serien trotzdem. Also ich habe mal geguckt nach den Einschaltquoten. Die rücken natürlich jetzt nicht mit ihren offiziellen Zahlen unbedingt raus. Und die haben natürlich ein gewisses Interesse zu behaupten, das war ja, der größte Hit aller Zeiten. Der Mega-Wurf ever. Ich glaube, HBO ist extrem zufrieden. Also ich glaube, die Einschaltquoten für House of the Dragons sind besser als bei Game of Thrones. Weil ähm, natürlich alle, die Game of Thrones schauen, auch House of the Dragon gucken. Und dann kommen eben noch Leute mit äh, neu dazu. Und ich glaube, Amazon ist eben auch äh, recht erfolgreich. Wobei man ganz klar sehen kann, dass House of the Dragon wohl bei den jüngeren Zuschauern erfolgreicher ist. Und ich glaube, einfach weil Lord of the Rings halt so ein altes Franchise ist, sind da die Leute im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen älter. Also ich würde mal sagen, House of the Dragon wahrscheinlich bei äh, Millennials und Gen Z ganz beliebt. Und äh, genau, Lord of the Rings vielleicht eher bei äh, Gen X oder... Boomern sogar.
1: Ja gut, aber es liegt vielleicht auch am Thema, also dass Lord of the Rings halt doch tatsächlich nochmal ein Stückchen mehr Fantasy ist, als also nochmal mehr so klassisches Fantasy wie jetzt, ähm, ja, Game of Thrones, weil das ja mehr so Politintrigen, Königreiche, Kämpfe und so weiter und das ist ja das einzige Fantasy-Element, ähm, ja, die Drachen und ansonsten könnte das ja auf der Erde stattfinden oder es findet ja sogar in der normalen Welt statt, plus Drachen eben und vielleicht so einen ominösen King, was ja aber auch eher im Hintergrund spielt. Und das ist ja bei Lord of the Rings eben nicht so. Da ist ja ganz klar Fantasy im Mittelpunkt. Es findet nicht auf der Erde oder in unserer Welt statt. Es gibt äh, ja viele böse Elemente. Es gibt Magie und Zauberei und so weiter. Das ist dann vielleicht doch noch mal ein Stück ähm, nerdiger oder geekiger. Das hat mit dem Alter, glaube ich, gar nicht so viel zu tun, was man ja bei Star Wars sieht, was ja auch eher älter ist und wo man denken könnte, dass es das auch eher ältere Semester sind, die sich das anschauen. Das ist ja erstaunlich erfolgreich wieder auch bei... Ja einer sehr jungen Zielgruppe. Weiß ich
0: jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Einzelfall ist, aber mir wurde eben erzählt, dass jetzt Kinder von meinen Freunden, also die jetzt wirklich so vielleicht so um die 20 sind, ähm, wirklich wieder sehr Star Wars begeistert sind.
0: Ja, ich glaube, Disney verdient ja auf jeden Fall gut damit Geld. Also ähm, gibt es sicherlich viele Leute, die das anschauen.
1: Ja, und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass ähm, Podcasts lustigerweise jetzt auch ein eigener Markt sind rund um Fernsehserien. Ist das jetzt so eher Rezensionen oder Verrisse oder beides? Oder unterhalten sich Leute da stundenlang über irgendwelche ja, ähm, Spekulationen, wer wie, was jetzt gemacht hat in welcher Serie und was die Motivationen von welchen Figuren sind oder was, was findet da statt in diesen Podcasts?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mir die Serie, also die Folge ja immer am Montagmorgen anschaue. Einerseits, weil ich wissen möchte, was da passiert ist. Aber ich möchte mir dann im Nachgang auch immer gleich den Podcast dazu anhören. Beziehungsweise es gibt gleich mehrere Podcasts dazu. Und zwar gibt es halt einerseits den offiziellen Game of Thrones Podcast, der dann halt auch über die neueste Folge spricht. Aber vor allem von ähm, dem Podcast-Netzwerk The Ringer gibt es halt so ganz viele so Popkultur und so Serien-Review-Podcasts. Und da gibt es halt vor allem eine Podcasterin, die heißt Mallory Rubin. Über die gab es sogar letztens ein Porträt in der New York Times. Und die ist quasi The Queen of the Nerds, ja. Und die ist halt total lustig, weil die halt eigentlich schon total lange diese Film-Rezensions-Podcasts ja, macht. Zum ersten Mal habe ich die kennengelernt bei den Game of Thrones-Recaps. Äh, und dann hat sie halt zu jeder Folge, also zu den, keine Ahnung, 60, 70 Game of Thrones-Folgen, halt immer so ein, zwei Stunden Podcast dazu gemacht mit irgendwelchen anderen Leuten dann hat sie auch mal so einen äh, Harry-Potter-Podcast gemacht, wo sie nicht zu jedem Buch eine Folge gemacht hat, sondern zu jedem Kapitel eine Folge gemacht hat, ja. Also alle acht Bücher und sie hat irgendwie gesagt, keine Ahnung, sie hat irgendwie Harry Potter 30 Mal gelesen oder so und das hat halt irgendwie total cool und sie hat halt gesagt, naja, wenn sie jetzt zum Beispiel so einen Podcast macht zu House of the Dragon, dann schaut sich halt jede Folge irgendwie dreimal an, macht sich halt ihre Notizen, hat natürlich auch alle Bücher dazu gelesen und liefert halt den entsprechenden Kontext dazu. Und da ich die Bücher ja nicht gelesen habe, checke ich halt immer nur so die Hälfte irgendwie. Das ja? ist ja manchmal ein bisschen verwirrend mit den vielen Charakteren und so. Das heißt, ich brauche halt jemanden, der das für mich äh, so ein bisschen einordnet, erklärt, Kontext liefert. ist ein bisschen so wie Sportberichterstattung, wo es halt quasi das Fußballspiel gab und am Ende oder danach wird halt noch total viel diskutiert. Ich ziehe mir tatsächlich pro Woche zwei bis drei von diesen Podcasts rein. Also drei Podcasts, die zum Teil halt in Summe fünf Stunden dauern, die halt über eine und dieselbe Folge diskutieren.
1: Ja gut, dann bist du danach ja ein richtiger Profi, <lacht> also was das betrifft, dann weißt du auch alles drüber. Also ich weiß, dass bei Game of Thrones ähm, gab es ja da wirklich eine riesige ja, Kultur drumherum mit Wikis und was weiß ich was alles, wo die ganzen Fans dann ja eigene Stammbäume erstellt haben, wer mit wem da alles verwandt ist und wer da wen mal irgendwie befehdet hat und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich eine ganze ja, Welt, die da Drumrum entsteht um diese fiktionale Welt, die quasi von der Community geschaffen wird. Und dass es da dann eben diese Podcasts gibt, das finde ich jetzt auch super spannend, weil das ist ja nochmal eine andere Form, sich damit auseinanderzusetzen und ja, so einen Inhalt zu konsumieren, wie jetzt selbst die ganzen Bücher zu lesen oder sich mit Leuten zu unterhalten. Das ist ja, ja, richtig ja, convenient, sage ich jetzt mal, da sich einfach so einen Podcast anzuhören dazu.
0: Und für mich ist halt der Benefit, also wenn ich mir jetzt nur die Zehn Folgen anschauen würde, da hätte ich ja so gesehen halt zehn Stunden Entertainment pro Staffel. Da ich mir auch noch die ganzen Podcasts dazu anhöre, habe ich halt so gesehen halt zehn mal vier Stunden, also 40 Stunden Entertainment, über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten, also von zehn Wochen. Das heißt, da habe ich einfach sehr, sehr viel ja, Nutzen davon und bin dann halt so richtig in dem Thema drin. Also, wie gesagt, mache ich jetzt nicht bei jeder Serie, aber das finde ich halt besonders cool. Gesehen davon, dass du jetzt wahrscheinlich nicht so viel Zeit hast für so einen Quatsch. Also, Würdest du dir sowas anhören oder kannst du es nachvollziehen, dass man sich sowas anhört? Oder denkst du eigentlich, naja, eine Stunde Entertainment ist eigentlich genug? Wozu brauche ich jetzt noch den ganzen ähm, ja, Hintergrundstory und so weiter?
1: Ja, also ich denke, wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann macht das richtig Spaß. Ich denke jetzt zum Beispiel da gerade an meine Naruto-Zeit. Also da habe ich wirklich äh, eine Folge geguckt, habe dann meinen besten Freund angerufen und dann haben wir über diese eine Folge erstmal direkt im Anschluss eine Stunde telefoniert und haben bestimmt bis zur nächsten Folge die Woche drauf noch mal mindestens fünf Stunden immer zwischendrin damit verbracht, noch irgendwelche ja, kleinen Hints und äh, Sachen zu diskutieren, die uns dann noch eingefallen oder aufgefallen sind oder wo wir uns dann einzelne Szenen dann wieder hin und her geschickt haben und darüber noch mal diskutiert haben. Also da hat so eine, ich weiß nicht, das dauert ja nicht so lang, so eine Anime-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die dauert. Sagen wir mal, irgendeine Zahl 25 Minuten, ja? Also wenn die jetzt 25 Minuten gedauert hat, dann haben wir damit bestimmt noch mal ja, drei bis vier Stunden garantiert verbracht, uns darüber zu unterhalten. Und allein das hätte man schon aufnehmen können und irgendwie als Podcast senden können. Und das wären vier Stunden Material gewesen für etwas, was 25 Minuten gedauert hat. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich selbst habe jetzt mit Kindern und Job und so weiter keine Zeit mehr, diese Podcasts noch mal anzuhören. Ich setze mich wirklich einfach nur hin, schaue einmal diese Folge und diskutiere dann mit meinem Mann darüber, Vielleicht nochmal direkt im Anschluss oder so, wenn wir zusammen kochen und uns noch was einfällt. Aber ähm, so intensiv kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade mit überhaupt keiner Serie mehr befassen.
0: Ja, genau. Und bei mir ist ja so, ich kenne ja in Real Life niemanden, der das auch schaut. Ja? Vielleicht außer dir, vielleicht. Vielleicht müssen wir uns mal unterhalten. Und deshalb finde ich es natürlich cool, anderen dabei zuzuhören. Also diese Mary Rubin, die macht es ja auch nicht alleine, sondern die diskutiert halt mit so zwei, drei anderen Super Nerds halt über dieses Thema. Ähm, aber wie findest du so ihren Job, wenn du das so hörst, also quasi dafür bezahlt zu werden, die ganze Zeit über solche Sachen zu fachsimpeln oder willst du sagen, nee, also das ist nämlich schon ganz nett, aber du würdest jetzt nicht 30 Mal alle Harry Potter Bücher durchlesen.
1: Also, ich finde das total genial. Ich habe gedacht, wenn das vor zehn Jahren schon möglich gewesen wäre, ja, dann würde ich jetzt auch sowas machen. Also, dann, dann hätte ich wirklich mit meinem besten Freund damals, äh, mit dem Jason, wirklich einfach Naruto aufgenommen. Lustigerweise ist Naruto ja immer noch oder wieder auch bei der jungen Generation super beliebt, weil mir rattert es gerade im Kopf, ob wir nicht doch nochmal unsere Naruto-Leidenschaft nochmal aufleben lassen sollen, weil wir das wirklich komplett auseinandergepflückt haben. und uns darüber unterhalten haben und wenn du dafür auch noch Geld kriegst, das ist ja super genial. Und so wie sich das anhört, kann die ja auch ganz gut
0: davon leben, oder? Ja, definitiv. Und das Witzige ist ja immer, ne, das führt uns ja wieder auf so ein anderes Thema, so eine Creator Economy, kannst du wirklich jedes Hobby zum Beruf machen? Also jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie, dass es jetzt irgendwie Millionen von äh, Filmpodcastern podcastern gibt, die jetzt irgendwie äh, Milliarden von Dollar verdienen, aber ich glaube schon, dass ein paar Leute ganz gut davon leben können. Und so ein Gary Vee, der sagt ja auch immer so ein bisschen als überspitztes Beispiel, auch wenn du dich jetzt nur mit so einem Nischenthema beschäftigst, wie Wrestling, und zwar nicht Wrestling allgemein, sondern nur Wrestling aus den 80er Jahren, wo es halt irgendwie um die Matches ging zwischen Hulk Hogan und dem Macho Man oder sowas, ne? Selbst dann gäbe es halt genug Leute, die dir halt zuhören, wenn du dich halt auf so ein Thema äh, ja, spezialisierst. Und dann natürlich bei solchen Sachen wie Anime oder halt solchen Mega-Sachen wie jetzt Game of Thrones oder sowas, da gibt es halt natürlich eine Audience dafür. Und möglicherweise dann eben auch auf Deutsch, dass du halt sagst, hey, klar gibt es nämlich schon auf Englisch, aber Gibt es denn auch schon ein gutes Format auf Deutsch? Also finde ich einfach ganz äh, witzig, dass es da halt so ein ganzes Ökosystem drumherum gibt. Und wie gesagt, das ist ja für mich auch ein Großteil des Spaßes. Das ist ja so ähnlich, wie ich Sport gucke. Ne? Also klar, ich schaue mir die Spiele an, aber ich lese ja immer nebenbei Twitter. Ne? Und dann höre ich die Podcasts dazu und schaue mir dann irgendwie die äh, Debate-Shows dazu an. Jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich die ganze Zeit, wann ich eigentlich arbeite, wenn ich die ganze Zeit äh, <lacht> Zeit für sowas habe. Ähm, vielleicht sollte ich auch mal einen Podcast zu Basketball oder sowas machen, wenn ich da eh schon so mit, äh, Zeit damit verbringe. Ähm, könnte ich vielleicht auch ganz äh, gut machen, beziehungsweise hätte viel Spaß dran. Genau, aber ich glaube letztendlich, dass ein Content halt viel mehr liefern muss, als einfach nur die 30 bis 60 Minuten jede Woche, sondern das Ökosystem, der Content drumherum, der macht es dann halt besonders. Das ist dann halt auch Teil der Experience und idealerweise bist du auch so ein Teil von der Community. Vielleicht zum Abschluss noch ein Thema, was mich jetzt interessieren würde, was da deine Meinung ist. Und zwar gibt es da ja verschiedene Ansätze, wie solche Serien oder Folgen rausgebracht werden. Auf der einen Seite eben, wie jetzt House of the Dragon, jede Woche eine Folge, dementsprechend natürlich eine Woche Pause dazwischen, aber eben auch eine Woche Zeit und Gelegenheit, um sich drauf zu freuen, um es zu diskutieren, um vielleicht zu spekulieren, was als nächstes passiert. Oder eben dieses äh, Binge-Watching-Model von Netflix, die ja einfach sagen, hey, heute am 1. November kommt die neue Staffel raus, alle zwölf Folgen auf einmal. Und wenn man Bock hat, kann man eben alles auf einmal durchgucken. Was findest du denn jetzt erstmal als Konsument besser?
1: Ehrlich gesagt habe ich da keine Präferenz. Das ist wirklich situationsabhängig wie ich das mache. Ich finde es generell eigentlich angenehmer, wenn die Sachen schon draußen sind. Also vor allen Dingen bei Sachen, bei denen man nicht sicher ist, ob die fertig gedreht werden, weil das natürlich sehr ärgerlich ist, wenn, ja, wenn, wenn man eine Staffel von irgendwas guckt, was ein Pilot ist und dann geht es überhaupt nicht weiter. Also das heißt, ich fange sehr gerne Sachen an, wo schon mehrere Staffeln draußen sind. Ja, ähm, aber das äh, ist ja ein anderes Thema. Ähm, ja, ich habe schon mal in letzter Zeit auch mal Zeit gehabt, wirklich mal eine Serie zu binge-watchen. Das war Big Little Lies, das war ziemlich cool, weil das äh, ja, ist eine coole Serie und da habe ich wirklich, glaube ich, sechs, sieben Folgen auf einmal geschaut. Das war wirklich super, aber ehrlich gesagt, in der Realität habe ich keine Zeit, um mehrere Folgen hintereinander zu schauen. Von daher macht mir das Warten jetzt nicht so viel aus. Als Student wäre das was anderes, also als Student hätte ich es total cool gefunden immer so eine ganze Staffel auf einmal parat zu haben und das dann auf einmal zu schauen, weil man dann natürlich auch so eine ganze ja, Geschichte auf einmal einfach gucken kann und da richtig reinkommen kann und das ist natürlich was ganz anderes, ja so richtig reingezogen werden in eine Geschichte wie das so häppchenweise zu gucken. Häppchenweise hat natürlich den Vorteil, dass man viel länger etwas davon hat, also man hat dann monatelang was davon, kann mit Leuten drüber reden, kann die Vorgaben, Freude genießen, kann noch rumspekulieren, ähm, es in sich arbeiten lassen, die Geschichte noch mal sacken lassen. Also ich finde, es hat beides irgendwie was. Ist eher vergleichbar wie im Urlaub ein Buch auf einmal zu lesen oder immer mal, wenn man Zeit hat, ein paar Seiten. Hat beides seine Daseinsberechtigung.
0: Also Netflix schwört natürlich auf sein Binge-Watching-Modell. Ähm, das haben sie jetzt ja auch vehement verteidigt, weil, also die werden schon wissen, was sie machen, ne? Aber ich persönlich finde es aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nicht so gut weil ich glaube eigentlich schon, dass es wichtig ist, dass du halt auch eine gewisse kulturelle Relevanz hast, dass du halt irgendwie besprochen wirst, dass du auf Social Media besprochen wirst, dass es halt diese ganzen Podcasts drumherum gibt und so weiter. Ähm, von daher habe ich eher so den Eindruck, dass für mich Binge-Watching eher so wie Fast Food ist. Das ziehst du halt irgendwie so rein, ja, also habe ich, das ja auch schon oft genug gemacht, aber dann ist halt nach einem Wochenende das Thema halt auch für dich durch, ne? dann habe ich einfach nach zwei Tagen nichts mehr mit dem Thema zu tun und jetzt bin ich ja immerhin doch eine zwei, drei Monate lang halt involviert mit House of the Dragon und so. Von der glaube ich eigentlich, dass wenn man eben sagt, okay, man will irgendwie so einen Hype im kreieren, man will eine kulturelle Relevanz haben, dann finde ich eigentlich so dieses Gestückelte eigentlich besser. Wahrscheinlich gibt es da so keine richtige Antwort, aber ich glaube, Netflix lässt sich auf jeden Fall dieses ganze Thema entgehen, dass man eben in Podcasts und so weiter besprochen wird. Und dementsprechend tauchen da diese Serien auch überhaupt nicht auf. Zumindest bei den ganzen, äh, ich sag mal, äh, Film-Review-Podcasts, die ich so höre, da spielen Netflix-Serien keine Rolle, weil einfach das Modell ein ganz anderes ist.
1: Ja, das ist ja spannend. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so zusammenhängt. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall jede Woche trotzdem auf House of the Dragon. Und Sonntag ist es ja wieder soweit. Und ja, da können wir uns dann vielleicht ähm, nächste Woche drüber unterhalten. Oder irgendwann, wenn sich da wieder was Neues tut.
0: Genau, also diese Woche ist sogar schon die letzte Folge, aber keine Angst, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, wenn ihr jetzt Lust drauf bekommen habt, dann könnt ihr ja eigentlich ab jetzt binge-watchen, ja? also ihr könntet jetzt eben dieses äh, Wow abonnieren, ich glaube für 10 Euro im Monat, dann könntet ihr euch jetzt alle neun Folgen reinpfeifen und dann am Sonntag dann eben sozusagen live die letzte Folge oder wenn ihr es eben richtig genießen wollt, dann abonniert jetzt eben dieses Wow, Schaut euch eine Folge an und dann hört ihr euch die relevanten Podcasts dazu an, nämlich bei The Ringer, Talk the Thrones und den Deep Dive. Und dann könnt ihr entweder sagen, okay, ich genieße das jetzt eben 10 Stunden, ne, indem ich eben nur den Content konsumiere, also nur die Folgen, oder eben 40 bis 50 Stunden, wenn ihr jetzt eben auch noch in das Rabbit Hole eintauchen wollt mit den dazugehörigen Podcasts. Aber ich glaube, ähm, ja, auf jeden Fall ein cooler Content und ich glaube auch vielleicht nochmal spannend. Einfach mal drüber nachzudenken, was da alles dran hängt. Also eben nicht nur die Serie selbst, nicht nur die tollen Produktionskosten von 50 Millionen pro Folge, sondern natürlich eben auch noch das ganze Thema Streaming Wars und eben auch das ganze Podcast- und Content-Ökosystem drumherum. Also, dann freuen wir uns mal auf die letzte Folge und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Ciao.